0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: Y justamente comenzamos con esta alerta que va para ti, especialmente aquellos con hijos. Y es que un descuido de cuestión de segundos podría costarnos muy caro. Un pequeño de apenas cuatro años estuvo a punto de ser raptado dentro de una tienda Walmart en Florida, pero afortunadamente fue rescatado a tiempo. Vean bien las imágenes. Ojo que también al tiempo se reporta que otro adolescente en Utah fue víctima de una estafa cibernética simulando su secuestro. Y nos preguntamos qué podemos hacer en caso de que alguien nos llame y nos diga, tengo a tu hijo. Nuestra colega Andrea León nos tiene detalles de lo que debe saber.
4: La policía en Utah encontró a salvo un estudiante de intercambio de 17 años luego de que su familia denunciara su secuestro después de pagar 80 mil dólares electrónicamente por su rescate. Resulta que era una estafa conocida como secuestro cibernético que apunta a los estudiantes de intercambio y sus familias, diciendo a cada uno que el otro está en peligro. Y luego convencen al estudiante de aislarse y enviar fotos con un teléfono haciendo que parezca que está cautivo. Los expertos dicen que los estafadores usualmente eligen a personas que son nuevas en un país. Ellos recomiendan que hablemos con nuestros hijos antes de que se vayan a ser estudiantes de intercambio o misioneros en algún otro lugar del mundo. Los expertos agregan que la estafa se detiene cuando se detiene la comunicación, por lo tanto, se recomienda a las víctimas que corten la comunicación y contacten a las autoridades inmediatamente. En tanto, este video muestra a Pablo Pintueles Hernández intentando agarrar la mano de un niño de cuatro años y alejarse con él en un Walmart de Florida. Un familiar intervino y el hombre ahora está detenido y acusado de intentar secuestrar a un menor. En este caso, los expertos recomiendan no perder de vista a nuestros hijos en los lugares públicos como este y también prepararlos para saber reaccionar en caso de ser necesario. Y todo parece indicar que el expresidente
3: Donald Trump está conquistando el voto latino y de menores de 35 años. Una reciente encuesta del USA Today y Suffolk University detalla que el 39% de los votantes latinos apoyan al expresidente Trump. Una cifra por encima del 34% que apoya al presidente actual Joe Biden. Y aquí en la edición digital le preguntamos a un experto qué opina acerca de este cambio y aquí su respuesta.
5: Sin embargo, uh, si vemos los números un poquito más cuidadosamente, nos damos cuenta que la verdad es de que muchos de estos jóvenes están diciendo que no les gustaría votar por Biden por varias razones, uh, entre ellas de su edad, pero que la verdad es de que se quieren ir a otro partido, no necesariamente votar por Trump. El problema consiste en que no hay otro partido al momento viable.
3: Y no solamente eso, en la misma encuesta, el exmandatario lidera la intención de voto por más del 30% entre los que aspiran a conseguir esa nominación presidencial republicana. Te contamos que con la llegada de este año 2024 California adopta varios cambios Uno de ellos obliga a las tiendas por departamento A que establezcan una sección de juguetes Y cuidado infantil que no tenga género Es decir, neutral Donde los juguetes de niños no están separados de lo de las niñas Esta ley aplica a los minoristas que tengan una tienda física Con al menos 500 empleados Y de no cumplirse van a haber multas en tanto, autoridades de Texas y Luisiana siguen enviando migrantes a bordo de autobuses a estaciones de tren en Nueva Jersey. Y en las últimas horas se nos reporta que unos 400 habrían llegado a ese estado tras la firma de una orden ejecutiva del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que busca evitar que más autobuses lleguen al estado sin permiso. Y también a Chicago. También siguen llegando decenas de migrantes en medio de un panorama bastante incierto. Escuchemos.
5: Este, nos ayudaron los, los, la gente del gobierno de Texas, los trabajadores. Ellos fue lo que nos, nos ayudaron a estar aquí.
1: Estos individuos que vienen en el avión no los traen ni preparados adecuadamente.
0: Este, muchos de ellos no traen chamarra, no traen este, botas, no traen guantes.
3: Desde diciembre pasado, Texas ha estado enviando migrantes a Chicago y a varias ciudades de santuario de todo el país como parte de su operación estrella solitaria del gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott. Cambiando de tema, en México unos 40 migrantes también fueron detenidos por hombres armados y los pasajeros obligados a bajar de un autobús donde venían. Un funcionario estatal confirmó extraoficialmente que de las personas habían varias mujeres y niños. El secuestro de migrantes en México se ha convertido en un negocio muy lucrativo que según la consultora Inside Crime deja ganancias de por lo menos 20 millones de dólares al año. Y a esta hora miles de familias todavía se recuperan del terrible paso del poderoso terremoto de magnitud 7,6 que provocó el caos y dejó a su paso muertos, heridos y miles de edificios, viviendas y carreteras destruidas. También se activó una alerta de tsunami y en medio de todo esto habían muchísimos turistas, de ellos Claudia Herrera, una joven mexicana. Quien se encuentra en este momento en Tokio y estaba en el décimo piso de un edificio. Cuéntame, Claudia, ¿cómo estás tú? ¿Y qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que de repente todo se estaba moviendo?
2: Pues um, fue raro porque ya anteriormente me había tocado pues algún terremoto aquí en Japón cuando vine en mayo. Y usualmente aquí no tienen alertas sísmicas, suena en el teléfono como una alerta que te indica que pues se aproxima un terremoto, pero esta vez pues no, la verdad no sé por qué sonó venía con un tour que se llama que son de Freaky Travel y tampoco a ninguno de ellos se les activó la alarma y est estuvo extraño porque pues o sea fue un terremoto bastante grande, se sintió en la mayoría de Tokio, o sea yo aquí sí lo sentí y sí fue bastante largo
3: Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Piensas volverte a México considerando que también en las últimas horas se han sentido bastantes réplicas?
2: Pues la verdad es de que no. Eh, Tokio está un poquito lejos de Ishikawa, que me parece que es la prefectura en donde fue en, en Noto. Sí estuve viendo que por tres horas creo que estuvieron muchísimas réplicas. Igual, pues Japón es un país muy sísmico y creo que igual regresarme a México es como algo muy similar porque allá también te, tiembla bastante.
3: Ay, Claudia, bueno, afortunadamente tú estás bien y no fue tan terrible como pudo haber sido. Que tengas un buen día y muchísimas gracias por, por estar aquí en la Edición Digital.
0: información, miren, hay angustia y bastante preocupación entre los vendedores ambulantes hispanos del puente de Brooklyn en Nueva York. Ellos piden una pronta solución para que puedan volver a vender y tener ingresos para llevar el pan diario a sus familias. Las autoridades ordenaron el desalojo por seguridad y dicen para terminar con el congestionamiento en el estrecho puente.
3: Y nos conectamos en este momento con Manuel Castro, uno de los vendedores afeitados. Manuel, bienvenido a la edición digital. Le pregunto, ¿cómo se enteran de que de deben desalojar, con cuánto tiempo para prepararse.
5: Eh, muy buenos días, eh, pues a nosotros nos llega un comunicado por medio de un volante donde nos dice que debemos desocupar el puente en menos de 72 horas, o sea que nos dan prácticamente tres días eh, donde nosotros... Bueno, eh, estamos trabajando, tenemos mucha mercancía y no contamos pues, dónde meter tanta mercancía que tenemos eh, eh, dentro del puente. Es un espacio que tenemos de dos mesas cada vendedor. Eh, es nuestro sustento de nuestras familias, nuestros hijos. Son muchas familias que dependen del negocio porque, bueno, hay veteranos, hay personas que trabajan como empleados con nosotros. Todos somos empleados ahí. Ve
0: cuando ustedes les informan de ese desalojo, ¿les dan otras opciones o al menos
5: alguna solución que den las autoridades correspondientes o no? no. Es que eso es lo más complicado, porque a nosotros no nos dieron ninguna eh, solución, no nos dieron una oportunidad de nada lo único que nos hicieron fue hacer unos carros que son demasiado costosos, los hicimos en acero inoxidable para estar mejor situados para no tener tanto reguero y una vez lo hicimos, que no, que estaban muy altos, los mandamos a bajar, los cortamos y ahora nos llegó el comunicado que ya nada, que ya no nos quieren dejar, no nos dieron opciones de decir bueno, los vamos a dejar un mes para que salgan más de su mercancía eh, quisiera, eh, bueno pedirle al señor alcalde que también piense nosotros que nosotros vinimos acá con ganas de trabajar y lo estamos haciendo que si él quisiera y nos hubiera dicho quiero o más organización nosotros hubiéramos hecho esa organización pero no era el motivo para que de una vez nos sacara, nos desalojara nos botara a la calle con nuestras familias y quedar sin nada en la calle
3: le agradecemos demasiado que tome su tiempo para conectarse con la edición digital. Señor Manuel Castro, le deseamos buena suerte. Esperemos que pronto podamos conversar con usted y que, y que el negocio esté mucho mejor. Muchísimas gracias.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
3: En otros temas, eres amante de las cremas, lociones de cuerpo, pero no te gustaría que estuviera una araña cerca de ti, ¿correcto? Ahora, a escuchar esta información y se ha vuelto viral en redes sociales, es el testimonio de una persona que alega haber sido perseguida por una araña porque tenía puesta la crema llamada delicia Drench Body Butter de la marca Sol de Janeiro que se vende en muchas tiendas, de ellas Sephora. Ahora, en un comunicado la compañía dijo que toma muy en serio la seguridad y las preocupaciones de los consumidores y también insisten en lo siguiente: nuestros productos no contienen estos compuestos, aunque pueden llamar la atención de la gente, no lo harán de los arácnidos. Para hablar más de este tema y para ver si es algo realmente, es un mito o realidad o si deberíamos estar o no preocupados, nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón. Doctor, como siempre, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, ¿es posible que una crema para el cuerpo pueda atraer a una araña?
1: Mira, yo creo que esto ha sido, eh, ahora sí que hablado mucho y todo eso salió a raíz de este de este anuncio en TikTok, ¿no? Que hablaron que hablaron de esto. La gente tiene que entender que, hipotéticamente hablando, hay algunos compuestos que podría atraer eh, arañas. Específicamente hay un par de acetatos que lo podrían hacer, sobre todo arañas de género femenino y arañas eh, lobos son las que generalmente se, se atraen. Sin embargo... La cantidad que necesitaría sería una cantidad extremadamente eh, elevada. La compañía dice que eh, estos eh, acetatos no, no están incluidos en, en, en su crema, pero como yo te digo, esto es una más como una, una película de horror o de ciencia ficción o una cosa así, no que te están correteando por ahí las. Uh, las arañas. De todas maneras, a mí ya me han hablado bastantes pacientes que me han preguntado, oye, yo uso esta crema, ¿qué hago si me pica una araña? Esta es la araña que te picaría, sería la araña lobo, y es una araña muy benigna, no es una araña de esas como la viuda negra o cosas por el estilo que te pueden causar la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, la gente no tiene que alarmarse. Segundo, como te digo, esto es muy hipotético. Yo, en lo personal, como profesional de la salud, yo no creo que esto sea posible.
3: Ahora, doctor, ¿qué pasa si en realidad nos pica una araña, sea por una crema o sea por lo que sea, en casa, qué deberíamos hacer? Porque hemos escuchado gente que hasta finalmente tiene hasta un huequito en la piel o una infección.
1: Mira, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu profesional de la salud. Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo, no trates de corretear o agarrar a la araña. Muchos de mis pacientes me llegan con la araña en una bolsita y cosas por el estilo. Y el problema es que cuando están tratando de hacer eso, los vuelve a picar la dichosa araña. Tómale una foto o haz alguna otra cosa. No te pongas a pelearte con la con la araña. Si es una araña lobo, la mayoría de la gente va a tener ningún problema. Ahora, si es una, una araña eh, color café reclusa, esa sí te puede dar problemas de, de piel, te puede hacer incluso agujeros, como tú habías dicho, no en, eh, en la piel, y en algunos casos estas cosas son, pueden ser mortales. Por eso es importantísimo, localiza a tu profesional de la salud, tómale una foto a la araña, no agarres la araña, no te pongas a pelear con la dichosa araña, porque si no, ahí sí va a ser una una historia de horror de de veras
3: doctor bueno afortunadamente es solamente eh, un invento digamos de alguna persona para exagerar en redes sociales y esto no ha estado ocurriendo porque sería terrible pensar que un grupo de arañas se está persiguiendo después de utilizar una crema Doctor Joseph Barón como siempre amigo de la casa qué bueno que se conecta con la edición digital muchísimas gracias doctor Seguimos ahora con esta revelación de una esperada primera tanda de archivos judiciales que están relacionados al caso de conspiración por tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Son casi mil páginas donde aparecen unas 180 personas vinculadas de diferentes formas con Epstein, con este hombre. Hablamos de políticos, de famosos y de artistas.
0: Pero ojo, eso no significa que tengan algún tipo de vinculación criminal en los hechos delictivos de los que se le está acusando al difunto millonario, pero... ¿Quién mejor para hablarnos de este candente tema que nuestro colega Edwin Pity en vivo desde la capital del país? Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos más, por favor, de esta revelación.
6: Jorge Carolina, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Sin duda alguna, a pesar de que Jeffrey Epstein se suicidó en prisión tras ser acusado de tráfico de menores y abuso sexual a esas menores de edad también, su caso sigue dando mucho de qué hablar tras la publicación de esta documentación judicial por parte de una jueza quien asegura que esos nombres ya la mayoría eran del dominio público. Estamos hablando de expresidentes incluyendo a Bill Clinton, quien se menciona en parte de esa documentación en donde supuestamente Epstein habría dicho a una de las víctimas que a él le gustaban jóvenes, refiriéndose a las menores de edad. Sin embargo, también se habla del expresidente Donald Trump, quien fue fotografiado con Epstein en el año 2000. Ahí Epsin habría hablado que buscaba visitar uno de los casinos, el exmandatario, pero como bien has dicho, Borja, a pesar que forman parte de esta lista, no quiere decir que hayan cometido algún crimen. Entre otras personalidades también está Michael Jackson, el príncipe Andrew y el mago David Copperfield.
3: Es un tema preocupante porque estamos hablando de unas 180 personas muy conocidas por muchos. Edwin, ahora con tantos nombres publicados, ¿qué tanto puede hacer la fiscalía y qué cargos podrían enfrentar quienes sean pues hallados culpables?
6: Claro, buena pregunta. Lo que la Fiscalía ahora podría hacer es ahondar un poco más e investigar la verdadera relación que pueda haber entre estas casi 200 personas y los crímenes cometidos por Epstein. Y con respecto a los cargos, eso va a depender del de grado de complicidad que se haya cometido por parte de estas personas en los casos de tráfico de menores y de abuso sexual. Un caso que sin duda alguna seguirá dando mucho de qué hablar tomando en cuenta que en los próximos días podríamos tener acceso a documentación adicional nacional. Venga, vamos a cambiar de tema y vamos con temas de salud. Mire, le hago la
0: siguiente pregunta. ¿Alguna vez el color de tu orina ha cambiado de amarillo claro a uno un poquito más intenso? Bueno, seguro que sí, nos ha pasado a todos. Pues esa alteración podría significar muchas pero que muchas cosas. Y ojo, hasta alertarte de algún tipo de enfermedad o de infección. Aunque científicos ya han resuelto el misterio de por qué el orín es de color amarillo. Ahora, ojo con esto. Como les digo, hay que tener en cuenta que una variación brusca o muy fuerte podría ser un indicio de que hay algo que no está bien. Pues bien, para que nos quite cualquier tipo de duda nos vamos a conectar en este momento y en vivo con el doctor Joseph Barón, presidente del Dorrington Medical Associates, que se conecta con nosotros desde Houston, Texas y al que por supuesto recibimos también en este 2024. Doctor Barón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos por favor, los científicos han descubierto por qué la orina es amarilla, pero ¿Cómo saber cuándo el color pasa de ser un amarillo normal a uno que podría estar dándonos indicios de que algo en nuestra salud no está bien? Doctor,
1: adelante. Mira, lo primero que tienes que saber es que esto del color amarillo lo sabemos desde la época de Isaac Newton. Él fue el que originalmente dijo que el color amarillo estaba relacionado a la bilirrubina, a la urobilirrubina. Recientemente se sabe que hay una nueva enzima que es la que hace que cambie eh, el color hacia color amarillo. Importantísimo que sepas el color que tiene tu orina. El color, por ejemplo, rojo te puede decir que tienes una, alguna lesión, alguna infección o una nefritis. Puedes tener color, por ejemplo, morado, que la orina te salga morada y eso es una infección por algún tipo de, de organismo que, que fermenta ese color. Pero la, la orina, cuando es amarilla, la hay entre amarillo claro y amarillo oscuro cuando es amarillo oscuro es que estás deshidratado por lo general pero si eres una persona que no se ha movido eres una persona que está inmóvil por mucho tiempo y la orina se te empieza a hacer color tipo coca-cola cuidado porque ahí puedes tener destrucción de tus propios músculos que está saliendo por la orina la orina es extremadamente importante de hecho los chinos hace 10.000 mil años usaban la orina como como fuente de información en los pacientes
3: doctor, ¿cuándo deberíamos decir es hora de ver
1: un médico? Yo creo que cuando, cuando tú ves que tu orina es diferente de tu orina regular, en ese momento tienes que ir a ver al médico. La orina te ayuda en, en muchas, por ejemplo, si vas a orinar muchas veces, eh, puede ser que tengas diabetes, puede ser que tengas una infección, puede ser que tengas una cistitis, una cosa sencilla. Pero si tú ves que el color está cambiando, si ya no es el, el amarillo el amarillo claro, entonces ahí ten cuidado. Pues te vamos a agradecer, doctor Barón, que haya estado con nosotros
0: una vez más, por supuesto. Muchísimas gracias. Son temas definitivamente que quizá no se tocan mucho, pero que como bien estamos escuchando en la voz del doctor Barón, son realmente muy, muy importantes. Así que recuerde en visitar su médico. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.